0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film, äh, zumindest hoffen wir das. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir äh, aus der Zukunft der Vergangenheit, aber eigentlich eher in der Gegenwart Herrn Tamino Mut.
1: Ja, hallo aus allen Zeitebenen. Leider senden wir heute ganz normal und nicht, wie wir das sonst immer so gerne machen, irgendwie versetzt. Gerade wenn es um Zeitreisefilme geht, das haben wir uns ja nicht mal so angewöhnt. Ne? Aber heute irgendwie ja. ganz langweilig aus der Gegenwart, was ja aber auch eine gewisse Zeitebene ist.
0: Aber, wenn man es hört, ihr ja, eigentlich die Vergangenheit. Also immerhin. Wir senden ja nicht live, aber...
1: So gut wie wir es konnten.
0: Genau. Ich glaube, diese Sendung wird sehr, sehr anstrengend <lacht> mit solchen Anspielungen... Ja ja. Aber wir versuchen es, denn wir haben diese Woche, ähm, ich möchte fast sagen eine Indie Perle geschaut, nämlich den Film Primer. Und äh, wie jetzt die Tage bei uns äh, auf, der, auf der Homepage ein Kommentar geschrieben wurde, ich weiß leider nicht mehr von wem es war, aber da stand etwas von: Ach, ist der Februar jetzt also zum Trash Monat geworden? Weil wir haben letzte Woche Hannah B. geguckt und den nicht so wirklich gut befunden. Und die Person meinte, dass Primer wohl auch ein furchtbarer Film sei. Und wir haben ja noch unser Voting für tatsächlich auch einen Trash-Film äh, Ende des Monats. Wenn ihr das hört, könnt ihr immer noch abstimmen. Wahrscheinlich, es sei denn, ihr hört das zu sehr in der Zukunft. Oha. Ich, äh, ich lasse das lieber. Also. Bis Dienstag, den 19.02., könnt ihr noch abstimmen. Ab 12 Uhr ist dann Feierabend. Ich habe leider beim Einstellen dieses Votings verplant, ein Enddatum zu setzen. Das heißt, das Voting wird noch irgendwie monatelang gehen. Aber wir machen am Dienstag äh, den Sack zu. Ab 12 Uhr gucke ich rein und was dann führt, ähm, wird von uns gnadenlos geguckt. Du hast also
1: im Grunde unbewusst daran gedacht, an die vielen Hörer, die jetzt in mehreren Monaten vielleicht diese Sendung hören und gerne nochmal abstimmen würden, so aus Gewissensgründen.
0: Ihr könnt es noch bis zum Oktober. Also es ist kein <lacht> Problem, nur bringt eure Stimme denn nichts mehr. Ja, vielleicht wird ja auch die Vergangenheit verändert
1: durch das Voting.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm... Wo waren wir stehen Ach ja, beim Voting. Äh, du hast damit angefangen mit diesen Referenzen. Ja, ich, jetzt muss ich, ich mit einsteigen. Das ist mir in dem Moment schon aufgefallen, als ich es gesagt habe und ich bereue es jetzt schon. Ich könnte ja zurückreisen oh. und es rausschneiden, aber also in der Zukunft finde ich es. Ich wette, jetzt Sinn haben schon alle
1: abgeschaltet, weil sie keinen Bock mehr haben hier drauf.
0: Das tut mir leid, aber die, die da geblieben sind, äh, herzlich willkommen. Ja, die nicht
1: schnell genug zum Ausknopf gekommen sind.
0: Äh, ja. <lacht> Ähm, ich wollte noch zum Voting sagen, was da abgestimmt werden kann. Also das oh ja. Thema ist ja Trash-Film. Äh, an erster Stelle haben wir The FP, was ja so ein sehr, sehr schöner. Ich glaube, wir hatten den Trailer auch noch neulich geguckt dazu, ne? Bevor wir die Sendung letzte Woche, glaube ich, gemacht haben. Ich habe das nur du geguckt. Oder ich habe ihn nur alleine geguckt. Auf jeden Fall ein sehr schöner, trashiger Science-Fiction-Film mit irgendwelchen rivalisierenden Gangs, die sich... Mit dem in Tanzen Sachen, war das, ne? Genau, in Dance Dance Revolution <lacht> bis aufs Blut und bis auf die Ehre irgendwie bekämpfen und betanzen. Ähm, hm. An zweiter Stelle auch großartig ähm, Daniel der Zauberer. Tja, Eine Perle des deutschen Kinos.
1: Ein Film, den man eigentlich mal gesehen haben muss. Also wir kennen ja, glaube ich, nichts von den Filmen, ne? Du kennst auch keinen davon?
0: Äh, nee, ja? An dritter Stelle ist Doghouse, ein... Zombie, Horror, Trash, aber mehr so Trash. Also die, die, der erste und der dritte sehen vom Trailer her eher so nach Trash mit Ansage aus. Also eher so dieses, wir mhm. wissen, was wir hier tun und wir wollen eigentlich nur Spaß haben. Und, und deshalb... Daniel, der
1: Zauberer, war so als Meisterwerk geplant wahrscheinlich.
0: Ja, also... <lacht> ja,
1: Kann ja sein, wir kennen den Film ja noch nicht.
0: Ich habe neulich Ausschnitte gesehen und es sieht schon großartig aus. Also...
1: Das Cover reicht mir eigentlich schon, also... <lacht>
0: Ja, also wir wollen das Ergebnis ja nicht in irgendeiner Weise beeinflussen. Ich wüsste auch äh, gar
1: nicht, welchen ich mir davon wünschen würde. Es klingt eigentlich alles super.
0: Ja, und äh, vielleicht ist es ja so wie bei Primer in dieser Woche, der ja auch mal vorgeschlagen wurde, den wir uns jetzt so rausgezogen haben. Äh, vielleicht landet ja irgendeiner von diesen Trashfilmen sowieso nochmal im regulären Programm. Tja. Wir haben sonst eigentlich mal so viel am Anfang zu, abzuhaken, aber diese Woche nicht. Das heißt, wir können uns mehr auf die Diskussionen und auf den Streit wahrscheinlich auch zu diesem Film äh, äh, gleich einstellen, aber... Ja, auf
1: deine Widerlegung, so kann man, kann man sagen.
0: Mh, mh, mh. Äh, aber wir wollen ja erstmal anstoßen, noch sehr friedfertig äh, mit einem Getränk.
1: Ja, richtig, mit einem Getränk aus der Vergangenheit.
0: Äh, ja. Also, man muss dazu sagen, ich äh, wiederhole das immer noch ganz gerne, wir diskutieren hier, wir diskutieren ja lange und das macht man so ungern irgendwie mit trockener Kehle und deshalb gibt es zu, äh, zu jeder Sendung auch ein Getränk, das wir ausprobieren. Und äh, diese Woche aus der Vergangenheit, steht schon länger im Regal. Mhm. Äh, es läuft quasi auch bald ab. Also hat es auch eine, eine zukünftige Dimension. Richtig, so
1: ein bisschen auch so diese Timebomb-Mechanik, wir müssen es schnell trinken. Ja, genau. Also, also filmisch sehr passend.
0: Exakt. Und thematisch eigentlich auch passend. Die eigentlich fast immer unsere oder immer unsere Getränke sind.
1: Wollte gerade sagen, ja, ähm, fast
0: was? Und zwar trinken wir äh, Mate in der Limonadenversion. Das ist ja eigentlich ein Tee, südamerikanischer Tee. Und wir trinken allerdings nicht die Club-Mate, sondern eine billige Version, was ja auch wieder zum Film passt, der 7000 Dollar gekostet hat und sehr, sehr günstig produziert wurde.
1: Richtig, aber ich hoffe, du hast nicht allzu viel für das Getränk bezahlt.
0: Äh, nee. War ja die günstige Variante. Super. Ähm, du kennst Marte überhaupt nicht, ne?
1: Ich glaube, dieses Club-Marte habe ich mal getrunken. Glaube ich. Ja. Aber ich kann mich ist kaum ja, daran erinnern. Ist
0: ja auch verschrien als die hacker wie man so schön sagt. Und ja,
1: und mit ich, dann kenne ich mich nicht so aus, dann passt das Nee, aber es
0: passt ja auch so ein bisschen zum Film. Die waren ja Physiker, die Zeitreise erfinden. Ja, die haben ist sich ja quasi so in die Zeit
1: kennt. eingehackt.
0: Oh, sehr gut. Oh ja. Äh, Prösterchen.
1: Ja, Prost. Auf das
0: Independent-Kino, würde ich sagen.
1: Ja, auf dass so schreckliche Filme wie Primer nicht allzu oft äh, mehr entstehen werden.
0: Das habe ich überhört, während ich getrunken habe. Du musst ja. ein wenig lauter sprechen, ich trinke gerade. Mhm. Ähm, also, ich weiß nicht. Irgendwie schmeckt die ein bisschen abgestanden tatsächlich schon. Aber also ich glaube,
1: jetzt erinnere ich mich auch wieder an den Club-Mate-Geschmack und der war, glaube ich, eine Ecke besser. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, das Ding hier ist ein bisschen milder. Ist auch ein bisschen süßer vielleicht. Club Marte ist ja wirklich schon sehr herb. Wenn man das irgendwie zuerst Aber gerade das mochte
1: ich, glaube ich, daran dran. Mhm. Also schlecht ist das nicht, aber ist ein bisschen wässrig so. Könnte ein bisschen mehr Geschmack vertragen.
0: Und damit sind wir auch schon beim Film. Könnte ein bisschen mehr Geschmack vertragen. Überhaupt Geschmack. Das war's, bis zur nächsten Woche. <lacht> <lacht> ähm, naja. Aber kommen wir zum Film. Äh, ja, das... Die Besetzung, den Cast, müssen wir vielleicht gar nicht so ähm, intensiv ausbreiten. Ja, Wie gesagt, ein Herren, ne? der Film wurde für 7000 Dollar gedreht und zwar von und mit Shane Carruth, der sowohl Hauptdarsteller als auch Drehbuchautor, als auch Regisseur, als auch Produzent unter anderem war. Ähm, da muss ich ja erstmal schon sagen, also wir, wir werden gleich auch noch kurz auf den Plot eingehen, aber so allgemein ähm, finde ich sowas irgendwie sehr sympathisch ohne jetzt auf die Qualität des Films einzugehen, aber überhaupt, dass es irgendwie möglich ist, dass sich Leute äh, mit ein bisschen Taschengeld hinsetzen und irgendwie eine Idee haben, das Ganze auf Film bannen und wir uns das anschauen können, während wir ja wie Klar. fast sonst die anderen Wochen irgendwelche Millionen-Blockbuster gucken, dass auch sowas möglich ist, finde ich ja. super. Also
1: diese persönlichen Projekte sind ja eh immer ganz interessant. Also mhm. fing ja eigentlich damals schon an mit Orson Welles, so mit Citizen Kane, das war ja auch irgendwie so so sein Ding oder so also sein Film, den er halt irgendwie durchgedrückt hat und selber gemacht hat, auch selber da die Hauptrolle gespielt hat, das Drehbuch geschrieben hat und so weiter. Und das das gibt's ja eigentlich nicht so oft, weil Filme ja meistens eher so in die kollaborative Richtung gehen, was ja auch nicht schlecht ist.
0: Also der Film, den hat er ja auch nicht alleine gemacht, muss man ja auch dazu sagen. Er hat ja auch noch mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Natürlich,
1: aber trotzdem scheint ja schon sehr stark so zu sein, dass es seine Idee war, ne? sein Funke, dass er so der jetzt gewesen war, der das so ins Laufen gebracht hat. Ja. Und das ist ja schon, schon was Bemerkenswertes. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das immer so wünschen würde, aber auf jeden Fall ist es interessant, das mal zu sehen und auch so bei manchen Projekten kann man sich dann schon überlegen, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn da jemand vielleicht mal ein bisschen reingeredet hätte. Bei George Lucas gab es ja auch immer so die Frage, war da das mhm. Problem, dass irgendwie die Leute sich nicht mehr trauen, ihm zu sagen, was irgendwie die Probleme sein könnten an seinen Filmen. Ein neueren also, Film vor
0: allen Dingen. Ja. Richtig.
1: Ne? Also es kann halt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ausschlagen, würde ich mal sagen. Mhm. Weil manchmal ist es ja auch echt cool, wenn wirklich einer jetzt sich so selber genau überlegt hat, was er da machen will und das auch so richtig durchgedrückt hat. Also bei The Boondog Saints zum Beispiel. Ja, oder da auch. Da hatte ich auch immer so diesen Eindruck, dass es einfach eine coole Sache war, dass halt der Troy Duffy selber das Drehbuch geschrieben hat, seine Band die Musik gemacht hat und er auch selber Regie geführt hat. Und dass er einfach auch wusste, was er damit machen wollte. Und deswegen hat es halt super funktioniert,
0: meiner Meinung nach. Und ich würde auch sagen, dass quasi das, das äh, andere Ende des Spektrums äh, Tarantino darstellt. Der halt einen Haufen Kohle auch zur Verfügung hat und auch zur Verfügung bekommt, mhm. aber trotzdem immer noch sehr involviert in die ganze äh, Geschichte ja ist. Sowohl als Director, er spielt mit in den Filmen, zwar kleinere Rollen, aber er schreibt die Dinge. Also das ist schon... Äh, wenn man irgendwie diesen Begriff äh, benutzen wollen würde, sowas wie Autorenfilm.
1: Ja, dieses Writer-Director-Ding. Genau. Klar, das gibt es ja auch mit größeren hatten, Budgets.
0: Hatten wir letzte Woche bei Kitano ja genauso. Hanabi mhm. ist ja auch so sein Ding gewesen. Ähm, aber du hast schon recht. Also das, das vielleicht erstmal nur am Rande, äh, das kannst du zumindest auch noch mit anerkennen, dass das erstmal eine schöne Sache ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Zumindest interessant.
0: Ähm, genau, dann kommen wir zum Plot. Ähm, es geht darum, ich weiß nicht, ob, oder willst du den gerne erklären? Oder soll ich das versuchen?
1: Naja, so richtig viel ist ja nicht passiert, ne? Und wir haben das meiste ja auch erst im Nachhinein verstanden. Ähm, also auf jeden Fall geht es halt damit los, dass zwei Typen, so in ihren Ende, Ende 20er, würde ich sagen, sind die so vom Alter. Ja, vielleicht Anfang 30, dass die, ja. ja, dass die so mehr oder weniger durch Zufall eine Zeitmaschine entwickeln. Mhm. Sie wollen, glaube ich, erst was anderes bauen. Sie bauen zumindest irgendein so Gerät in ihrer Garage. Sie wollen
0: irgendwie äh, die Masse von, von Dingen reduzieren mit diesem Gerät.
1: Genau. Und irgendwie kommt dann dabei so eine Kiste raus, in die man sich setzen kann und in die Vergangenheit reisen kann.
0: Genau. Also sie experimentieren natürlich noch ein bisschen, bis sie zu dieser Kiste kommen, aber sie merken dann irgendwann, dass das, was sie da gebaut haben, irgendwie... Zeit beeinflusst und dann wird das Ding halt immer größer gebaut, bis äh, die selber da reinpassen, um es dann eben auch mal auszuprobieren. Ja,
1: und dann überlegen sie sich halt Mensch, das ist doch eine schöne Sache und jetzt können wir natürlich damit versuchen, reich zu werden, indem wir halt in der Zukunft irgendwie uns die Lottoergebnisse anschauen oder irgendwie die Sportwettenergebnisse oder Aktienkurse oder sonst irgendwas und dann in der Vergangenheit unser Geld so investieren, mhm. dass wir dadurch reich werden. Mhm. Und das ist dann der Plan und das machen sie dann glaube ich auch einige Zeit so im Film, weil sie eben nicht alles auf eine Karte irgendwie setzen wollen, damit es nicht auffällt. Ne? Und sowas, halt, ja. Und machen sie halt dann hier und da ein paar Sportwetten, ein bisschen Aktien und so weiter. Ja, und dann muss ich glaube ich sagen, habe ich irgendwann so ein bisschen den Faden verloren.
0: Ja, das geht mir aber ähnlich. Ähm, da war dann noch irgendwas mit einem Typen und einem Streit irgendwie. Ja, mit
1: seiner Ex-Freundin. Ja. Sie wird irgendwie mit einer Waffe bedroht auf einer Party oder so.
0: Irgendwie sowas <lacht> und die in, intervenieren irgendwie und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so verkehrt, wenn wir das vielleicht so vage auch belassen. Weil, ja, Also ich glaube, äh, da
1: kann man uns auch keinen allzu großen Vorwurf machen, also zumindest das, was wir jetzt noch gelesen haben. Es scheint so zu sein, dass dieser Film wirklich ziemlich unverständlich gemacht ist und den wohl niemand beim ersten Mal so richtig versteht. Ja. Also man möge uns verzeihen, dass das jetzt so ein bisschen laienhaft klingt hier, unsere Zusammenfassung.
0: Ich werde sowieso den Wikipedia-Artikel verlinken, aufgrund auch dieser wunderschönen Top. Grafik. Ähm, und äh, da könnt ihr auf jeden Fall irgendwie nochmal nachschauen. Ich finde aber, dass eigentlich bis zu diesem Punkt, äh, wie gesagt, das auch reicht. Also gerade, ich glaube nämlich nicht, dass so viele Leute den Film kennen und besonders die Leute, die ihn halt nicht kennen, kann ich schon mal jetzt vorweg schicken, äh, ist für mich eine Empfehlung.
1: Für mich auf keinen Fall
0: aber gerade, weil es für dich auch gar keine ist, ist es für mich umso mehr noch wieder eine Empfehlung. Natürlich. Weil ich finde, das ist ein Film... Gleichfalls. Ähm, <lacht> 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 äh, es ist ein Film, also das, ich glaube, da können wir uns auch einigen. Es ist ein Film, der eine Menge versucht, Mhm. Und in deinen Augen kläglich gescheitert ja. ist.
1: Also ich habe auf jeden Fall auch Lust, mit dir darüber zu reden, aber mhm. den Film selber finde ich furchtbar. Aber ich finde es eigentlich cool, was er, glaube ich, so hergibt jetzt für eine Diskussion und ja. was wir daran irgendwie erörtern können.
0: Ja, und genau deswegen empfehle ich den auch äh, zu schauen, weil ähm, es, wie gesagt, also man, man sollte auch darauf vorbereitet sein, dass das eine riesengroße Enttäuschung sein kann und dass man da wirklich, so wie du, äh, sämtliche Hoffnungen in die Menschheit verlieren kann, wenn man diesen Film schaut. Aber es, ist, es hat doch irgendwie auch noch was, äh, manchmal auch Leuten beim Scheitern zuzuschauen. Das ist auch manchmal ja, sehr furchtbar. Auf jeden Fall ist
1: der Film was ganz anderes. so.
0: Ja. Und, ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch so viel spoilern werden. Ich glaube nämlich mal nicht. Wir werden eher auf den Film selber beziehungsweise auf die Machart und die Probleme des Filmes eingehen. Äh, und die, ja, die sind zum Teil auch im Plot, aber, ähm, schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Ähm, Beachtlich finde ich auch schon, wie der Film anfängt. Also erstmal ist er nur knapp 77 Minuten lang, was schon mal mhm. bemerkenswert ist. Ich meine gut, independent Film. Ja, aber eher und, so
1: Disney-Filmlänge, ne?
0: Und aus dem Jahr, es singt aber niemand. Ja. Das muss man dem Film zugutehalten, glaube ich. Oh, also
1: Dschungelbuch hat tolle Songs, da singe ich gerne mit.
0: Das hätte ich nicht gedacht bei dir. Ich dachte, du verabscheust alles, was gesungen wird, aber...
1: Nicht Dschungelbuch, das ist zu cool.
0: Okay, Dann können wir auch nochmal gucken. Egal, ähm, <lacht> was ich sagen wollte aus dem Jahr 2004... Und man wird auch sehr kalt in das ganze Ding reingeworfen. Ja, also der Film fängt damit an, dass irgendwie vier Leute in ihren Businesshemden an einem Tisch sitzen und irgendwelche Briefumschläge eintüten und teilweise durcheinander reden und es unglaublich technisch zur Sache geht und der Film geht einfach los. Es ein bisschen was mit einem Erzähler, der irgendwie so, ja, am Anfang wussten wir noch nicht, was da los ist, bla bla bla. Aber es gibt keinen, keinen sanften Einstieg. Sondern es gibt ja auch noch nicht mal irgendwelche Filmlogos oder Studios oder Produktionsfirmen, sondern das Ding geht los.
1: Ja, und da habe ich mich gleich schon gefragt, so, wow, wer ist das? Worüber reden die? Warum ist das wichtig? Was machen die da? Wieso sehe ich Leute beim Briefe verschicken? Ja. Also, muss ich schon sagen, finde ich jetzt nicht so gelungen irgendwie. Da ich, ich mag das halt schon lieber, wenn der Film am Anfang irgendwie einen so ein bisschen wachrüttelt und einem zumindest sagt worum soll es hier ungefähr gehen? Was könnte hier relevant sein? Mhm. Keine Ahnung. Wer ist wer? Wer ist wichtig? Wer ist
0: nur nebenbei? Weil wir haben auch eben gleich ja. diese vier Leute am Tisch. Genau, und die zwei, zwei von denen,
1: genau, das, das ist ja auch relativ überraschend gewesen, weil ich am Anfang auch dachte, okay, die vier sind wohl die Hauptpersonen, ja. aber eigentlich waren nur zwei davon wichtig und die anderen haben wir fast überhaupt nicht mehr gesehen danach. Ja. Also das sind für mich irgendwie so Sachen, das macht man eigentlich nicht so im Film.
0: Da muss ich aber auch schon gleich wieder sagen, ich fand es am Anfang noch sehr, sehr cool, dass er so anfängt. Also ich finde das prinzipiell eigentlich eine gute Idee, auch mit so einem leichten, ja nicht Schock, aber mit so einem, wirklich der Sprung ins kalte Wasser. Aber ich habe auch so nach ein, zwei, drei Minuten die ganze Zeit gewartet, so dass noch mal irgendwie fünf Schritte zurückgegangen werden. Dass wir nur diesen Einstieg haben und dann eben dieser Erzähler vielleicht noch öfter auftaucht, der uns dann erst langsam in die Geschichte einführt. Verstehst du? Mhm. Ähm, ja, aber das kam uns, ja nicht.
1: Der uns zumindest auch mal erzählt, Wer sind denn diese Leute da? Was zeichnet die aus? Warum sollte ich mich ja. für die interessieren? Und das ist einfach überhaupt nicht passiert im ganzen Film. Das hat mich einfach unglaublich gestört. Ja. Also unsere beiden Hauptcharaktere wurden uns einfach niemals irgendwie näher gebracht. Ich könnte, glaube ich, keine einzige Eigenschaft von denen aufzählen. Also ich gehe auch mal davon aus, dass das auch nicht so wichtig war für den Film, sondern es geht wohl eher um diese Zeitreisethematik und nicht ja. so um diese Leute, aber zumindest so ein, so ein bisschen brauchen wir ja irgendwie, so ein bisschen Fleisch, um halt irgendwie auch mit diesen beiden mitfiebern zu können.
0: Ja, und das ist auch in meinen Augen ein Riesenproblem des Films, dass da, ähm, was ich ja sonst auch an Filmen irgendwie äh, als Maßstab ansetze, Charaktere, deren Motivation, das große Ziel, auf das alles hinausläuft. Also so diese Basics eigentlich vom Drehbuchschreiben, die werden einfach komplett ignoriert. Ja,
1: man empfindet keinerlei Sympathie für diese beiden Typen. Nee. Überhaupt also es nicht. sind und einfach nur zwei Jungs in weißen Hemden und das war's.
0: Ja. Ja, ist tatsächlich so und das ähm, da verschenkt der Film auch, finde ich, viel Potenzial. Also das wäre ja eigentlich auch nicht Punkte, so schwierig gewesen,
1: dann ein bisschen was zu machen. So, also es gab ja auch so diese angedeutete Thematik irgendwie mit, mit dieser Freundin. Also der eine hat ja irgendwie eine Frau, glaube ich sogar. Ja,
0: Frau und Kind, glaube ich. Und,
1: und wieso hat man da nicht ein bisschen was draus gemacht? Also der Film geht ja auch nur wie 80 Minuten. Da hätte man ja meinetwegen gerne sich 20 Minuten länger Zeit lassen können, ja. Um einfach irgendwie zwischendurch und am Anfang gerade dann auch ein bisschen was zu machen. Dass man ihn ein bisschen kennenlernt. Okay, er hat eine Familie. Das vielleicht läuft dann, das da ja nicht so. oder Irgendwie sowas.
0: Das kommt dann wahrscheinlich dabei raus, wenn äh, Mathematiker Drehbücher schreiben, weil der Herr äh, ja. Harith ja Mathe oder Physik oder so studiert hat. Und, genau, der äh, hat
1: schon mal davon gehört, dass Menschen vielleicht eine Frau haben. Und dann hat er das so reingeschrieben und dann war das gegessen so. Die, die <lacht> läuft dann
0: einfach so durchs Bild, die Frau. Ja, <lacht> so ähnlich, ja. ja. Ähm, aber auch dieser Erzähler, ähm, der gefühlt in der Mitte des Filmes irgendwie gar nicht mehr auftritt, also ein bisschen am Anfang irgendwie da ist und am Ende ein bisschen da ist, den ich eigentlich von der, von der Funktion her gut finde. Also der also Primer ist sehr kompliziert. Er bleibt kompliziert, er will auch gar nicht, also dieser kalte Einstieg, den wir schon gesagt haben, wenn denn auch die Zeitreisethematik erklärt wird, wenn die, wenn die da in der Garage sind und an diesen Prototypen schon rumbasteln und so, es geht sehr technisch zur Sache. Und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass dieser Erzähler uns dann ein bisschen mehr hilft. Dass der ja. öfter mal dazwischen kommt und mehr diese Rolle von außen, die wir haben, dass, dass wir durch den Erzähler ein bisschen mehr in die Geschichte auch reingeführt werden. so also wie du bei, sagst, bei
1: Looper wird es ja zum Beispiel auch gemacht. Da ja. Es erzählt ja Joseph Gordon-Levitt selber so ein bisschen ab und zu und erklärt uns, äh, dem Zuschauer, so ein bisschen, wie diese Welt funktioniert, was er so machen muss, ja. als dieser looper und hier war es halt eher so, dass dieser Erzähler, also es war ja, glaube ich, so in Tonbandform. Man hört ja immer so Tonbänder, die anscheinend irgendwie von einem der beiden mal aufgenommen werden und dann später irgendwie abgespielt werden oder so, ne? Ja. Dass man dadurch halt so ein bisschen was mitkriegen soll. Aber es war für mich eher so, dass da nicht viel erklärt wurde, sondern eher so Fragen aufgeworfen wurden noch Oder ich habe halt nie so richtig alles zusammengekriegt. Eigentlich. Zu keiner Zeit des Films habe ich mich irgendwie wohlgefühlt und dachte, okay das ist jetzt irgendwie so der Ausgangspunkt und da soll es ja. hin und jetzt passiert irgendwie was und es war für mich eigentlich permanent so, dass ich keine Ahnung hatte, was eigentlich passiert.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher nochmal auch ähm, zum Abschluss nochmal drauf zurück. Ich hatte damit nicht ganz so große Probleme, war aber auch ziemlich ratlos über, über, über viele Stellen. Aber da hätte ich mir eben auch gewünscht und ich glaube, dass es dem Film auch zugute gekommen wäre, wenn dieser Erzähler nachträglich ein bisschen mehr eingeordnet hätte. Also der Film ist kompliziert, ähm, der Film fordert auch wirklich viel Aufmerksamkeit und du kriegst immer noch nicht alles mit, aber da hätte der Erzähler gut, gut äh, funktionieren können, eben nicht ja. schon im Vorfeld zu erzählen, was wir sehen werden, sondern durchaus, dass die Szenen sich entfalten und du verstehst nichts, aber du kriegst dann noch so ein, zwei, drei Hinweise von dem Erzähler nachträglich und dann kommt die nächste Szene und du verstehst immer noch nichts, ja, aber dass richtig. du so ein bisschen bei der Stange gehalten wirst und ähm, ja, dass
1: man eben nicht nur von einer unverständlichen Szene so in die nächste stolpert, sondern halt, wie du sagst, ab und zu dann einfach mal ein bisschen was aufgeklärt wird durch den Erzähler. Dass man halt wirklich schon das Gefühl hat, beim Schauen des Films, man versteht langsam immer mehr, was eigentlich in diesem Film passiert und wo das alles hinlaufen ja. soll. Ja. Aber das war einfach überhaupt nicht gegeben für mich. Das,
0: der rote Faden hat so oder so gefehlt. Ja. Sei es jetzt von einer, von einer Handlung, das Ziel, die Motivation. Es also, hätte eben auch der Erzähler sein können. Es gab halt auch so gar nicht so
1: richtig so so eine so eine Spannungskurve, wie man das eigentlich erwarten würde bei einem Film. Dass es halt wirklich irgendwie losgeht mit so einem, so einem Bang irgendwie. Wir ja. werden irgendwo reingeworfen. Wir wissen, was ist hier das Problem? Was ist der Konflikt? Wie soll das weitergehen? Und dann in der Mitte vielleicht irgendwie eine sehr intensive Szene, wo irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein intensiver Dialog oder eine Actionszene, keine Ahnung. Und am Ende dann nochmal ein richtiges Finale. Halt keine ja, Konflikte Also also nichts davon war eigentlich der Fall hier. Es, es passieren halt immer wieder so Dinge, die man halt irgendwie versucht einzuordnen. Und es, dann hört der Film irgendwie einfach auf so. Also es gab für mich eigentlich nie so Höhepunkte, so in der Spannungskurve.
0: Für mich gab es eher, also Höhepunkte in der Spannungskurve auch nicht, aber es gab immer tolle Ideen. Das das fände ich bei dem Film mhm. eben, ähm, also das rettet den Film auch für mich. Ähm, dass eben sehr tolle Ideen angedeutet werden, ausformuliert werden. Die ganze Zeitreisethematik, wie die Zeitreise auch in einem Film funktioniert, finde ich sehr, sehr schön. Ja, das ähm, fand ich auch
1: interessant auf jeden Fall. Aber das hat für mich den Film irgendwie nicht retten können wie für dich. Das war für mich eher so der Tropfen auf den heißen Stein.
0: Ja, aber ja. Da, kommen wir, da kommen wir vielleicht auch noch äh, nachher nochmal zu. Ähm, eher noch auch zur Beschreibung des Filmes. Also es hilft auch nicht unbedingt, äh, dass der auch so, so stückhaft erzählt wird. Ich meine, gut, das ist auch ein Zeitreisefilm. Ne? Das macht das Ganze dann auch wieder komplizierter, wenn wir dann manchmal nur so einzelne Szenen haben, bei denen wir auch gar nicht wissen, Moment mal, sind wir jetzt gerade, in welcher Zeitebene sind wir jetzt gerade? Weil, was ich auch mhm. sehr toll eben, wie gesagt, finde, die Zeitreise funktioniert immer nur zurück. Es geht immer nur in die Vergangenheit.
1: Was uns aber auch nicht sofort klar war, muss man dazu sagen. Nee. Was wir genau. erst im Nachhinein dann mit Sicherheit herausgefunden also, haben.
0: Deswegen, wie gesagt, der Wikipedia-Artikel. Erstmal den Film gucken und dann sich schön in diesem Artikel verlieren und eben auch mit dem äh, Diagramm arbeiten und so. Und dann, dann äh, versteht man wieder ein bisschen mehr. Aber ähm, es wird ja angedeutet auch in dem Film, wie das ganze Ding funktioniert. Und, und mhm. ähm, das finde ich eigentlich auch ganz schön eigentlich. Also das ist so, ich mag, dass dieser Film eben kompliziert ist, wie ich es nenne, aber dass er eben ähm, nicht davor zurückschreckt, oder, oder, oder die Probleme eines Zeitreisefilms, die ja unweigerlich kommen mit der Zeitreisethematik, die einfach irgendwie, irgendwo immer unlogisch ist, dass er quasi in dem Moment, wo die Zeitreise erklärt wird, in so ein Physik-Mamo-Jumbo abdriftet und sagt, da werden irgendwelche Begriffe durch die Gegend geworfen, die man ohne Physikstudium wahrscheinlich nicht verstehen ja, kann. so techno
1: würde man das nennen bei Star Trek.
0: Genau. Und das gefällt mir wiederum ganz gut, dass man eben sagt, okay, also für mich erweckt das nämlich Glaubwürdigkeit in dem Moment, dass ich mir denke, okay, ich kann es gar nicht verstehen, was da geredet wird und das war eben genau am Anfang der Fall, als sie da dann auch mit Uhren irgendwie rumexperimentiert haben, bla bla bla, da habe ich eigentlich auch nicht wirklich was verstanden, bis dann quasi runtergebrochen auf so ein, zwei Sätze, auf so ein kleines Diagramm, das Ganze ist zirkulär angeordnet und da wusste ich mhm. dann, ah okay, jetzt weiß ich ein bisschen, wo wir sind und das macht der Film für mich leider ein bisschen zu selten. Also dieses, ich mag es, dass er mich erstmal überfordert und ich gar nichts verstehen kann. Das erzeugt für mich eben nicht unbedingt Spannung, aber da bin ich am Ball geblieben, denn dass ich, weil ich immer dachte, okay, ich muss jetzt erstmal durch diese unverständliche Phase durch und krieg dann so einen kleinen Hinweis nochmal runtergebrochen für die Dummies im Raum. Das ist eigentlich das, was wir gerade aussagen wollten. Und das macht der Film ein bisschen zu selten für meinen Geschmack.
1: Ja. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es war halt eher so, dass dieses komplizierte Mambojambo wie du es halt nennst, dass das eigentlich fast immer da war, gerade so in der ersten Hälfte des Films. Da ja. wurde halt so viel geredet über diese Zeitmaschine und über die Möglichkeiten, die man so wieder damit hätte und was das alles bedeuten könnte. Und da hat, hat mich der Film so ein bisschen verloren. Mhm. Und da hätte ich mir halt wirklich viel mehr so Szenen gewünscht, wo jetzt irgendwie einer mal ein Stück Kreide in die Hand nimmt und an die Tafel irgendwie malt so, okay, wir sind jetzt hier und jetzt reisen wir in die Vergangenheit. Ne? Oder das, was du mir danach noch aufgemalt hast, so wie du es verstanden hast, ne? mhm. Oder auch bei Back to the Future 2, da wird er dann, nimmt so ein Doc irgendwie auch hier die Kreide in die Hand und dann zeigt er hier Marty an der Tafel so, jetzt haben wir hier das, die neue Zeitlinie, wenn wir jetzt in die Zukunft reisen, sind wir natürlich in einem anderen, in der anderen Zukunft, ne? von der anderen Zeitlinie und, und solche Dinge. Und dann ist man als Zuschauer wieder dabei und versteht langsam, okay, aha, so ist es jetzt hier gedacht. Mhm. Und hier hat es halt irgendwie immer vor diesem Schritt dann aufgehört. Und man wurde einfach damit stehen gelassen und ja, muss dann halt zu Wikipedia gehen.
0: Und das finde ich auf der Ebene der Zeitreisemechanik und Erklärung finde ich das okay, wenn wir da nicht mal irgendwie oder wenn, wenn wir da nicht so oft so diese Kreide an der Tafel sehen. Aber ich hätte das auch inhaltlich ein bisschen öfter gewünscht. Weil es gibt dann eben so, der, der Film spielt auch mit, mit ähm, ja, typischen Themen für einen Zeitreisefilm, solche Frage wie Determinismus. Ist das, was wir jetzt uns entscheiden und mit der Zukunft und Vergangenheit muss es so passieren oder wie viel freie Wahl haben wir, bla 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 bla. Das hat der Film für mich auch nicht, nicht klar genug auch nur angedeutet, wenn es um solche Sachen ging. Das das kam manchmal, du, hast, du da war so ein Dialog und dieser Dialog gräbt sich immer tiefer, immer tiefer in irgendwas ein und wenn du irgendwie am Anfang nicht schon wirklich dabei warst, dann kommst du auch nicht mehr da rein und da hätte mir öfter mal am Ende so ein bisschen gefehlt, was die eigentlich gerade meinten.
1: So. Es gab mehrere so Dialoge, wo ich dann auch immer kurz aufgehorcht habe, wo ich dann genau. auch so dachte, so Mensch, ja. das ist ja echt interessant, worüber sie gerade reden, zum Beispiel, als dann irgendwie das Handy von dem einen geklingelt hat, ja. dann fragen sie sich so, hm, wieso klingelt das Handy, wer ruft mich jetzt gerade an, klingeln jetzt quasi beide Handys, also sie waren dann in der Vergangenheit und dann gab es ja quasi zweimal dieses Handy, ja. so, wer ruft mich jetzt gerade an, ne? klingeln beide Handys oder klingelt nur eins oder wie ist das? Aber das wurde halt dann irgendwie nicht weiter erkundet, auch nicht erklärt, sondern es wurde halt nur einmal aufgeworfen und dann war die Sache irgendwie erledigt. Und dann kam halt zehn Minuten später irgendein so anderer Dialog, wo es dann auch wieder darum ging, hm, wie wäre es denn, wenn ich mich jetzt irgendwie in der Vergangenheit selber umbringe oder meine Mutter umbringe, was passiert dann, höre ich dann auf zu so existieren. Ja. Aber da wurde irgendwie nichts mit gemacht. Das war einfach nur so diese, diese typischen Fragen, wurden halt mal so angeschnitten. Aber das, das war's.
0: Das Das fand ich auch noch einigermaßen okay. Ich fand es halt nur so schwierig, manchmal diese Fragen zwischen diesem ganzen Rest so extrahieren. Das, ist, das fand ich eher so schwierig, weil die weil die zwischen Szenen eingegraben war, die halt irgendwie unverständlich war, die die Szene davor war unverständlich, die Szene danach war unverständlich und zwischendurch kommen so coole Ideen, wo ich mir auch dachte so, ja, stimmt, da könnten wir jetzt gut Pause drücken, zehn Minuten darüber diskutieren und dann gucken wir den Film weiter. Aber ich fand es halt so ermüdend, dass von dieser Filmstruktur diese 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 Momente so eingegraben waren und du hast auch recht, meinst du ja vorhin schon, es wird unglaublich viel geredet in dem Film. Also, ja. Auch vom, vom Writing her, wo man, wo man eigentlich sagen würde, äh, geh nochmal über diesen, über diesen Entwurf, den du da geschrieben hast und sorg dafür, dass aus diesem Drei-Seiten-Dialog eine Seite Dialog ja. wird.
1: Also das, das hat halt natürlich mehrere Gründe. Zum einen halt dieses Techno-Babble-Kram, weil halt eine ganze Menge einfach über diese Zeitmaschine geredet wird, aber halt auch äh, andere Dinge, also alles in diesem Film wird eigentlich erzählt. Ja. Es gibt halt irgendwie nie so Szenen, wo man irgendwie vielleicht Leute sieht, die jetzt irgendwie nicht sprechen, sondern irgendwas ja. machen, sondern es sind eigentlich immer diese beiden Typen, die sich über irgendwas unterhalten und das macht irgendwie 80 bis 90 Prozent dieses Films aus. Die beiden Typen, die auch immer irgendwie beide so ein weißes Hemd und so eine Krawatte irgendwie anhaben, ja. sind halt in irgendeinem Raum und reden über irgendwas oder sitzen im Hotel, also selbst auf der Straße sind sie irgendwie fast nie, sie sitzen eigentlich immer nur irgendwo rum und erzählen sich was. Und das ist irgendwie, das ist für mich einfach unglaublich ermüdend. So, Da, da erwarte ich einfach von einem Filmemacher, dass das da ein bisschen mehr irgendwie reingelegt wird. Dass es da ein paar Location-Wechsel gibt. Dass man sich irgendwo anders unterhält. Und sei es mal irgendwie draußen im Park oder keine Ahnung. Also da muss doch mal irgendwas passieren. Da muss doch mal was gemacht werden mit dem Auge des Zuschauers. Ja. Also das ist für mich halt überhaupt nicht gelungen. So. Und das, das wundert mich auch, weil das, das hätte ja eigentlich sofort auffallen müssen. Selbst beim Drehbuch schon. Dass halt, dass halt alles nur aus Dialogen äh, besteht, so dieses ganze Drehbuch. Ja,
0: aber da muss man auch dazu sagen, ähm, das hält den Film auch günstig. Weil Klar. Ein Dialog ist billig zu produzieren. Natürlich
1: kann jetzt auch gerade so ein richtig günstig produzierter Film, ja, 7000 Dollar, da kann man jetzt nicht irgendwie jede Menge fancy Locations irgendwie ranbringen oder irgendwelche Autoverfolgungsjacken <lacht> machen oder sonst irgendwas. Aber zumindest, man kann ja trotzdem mal so die Kamera in die Hand nehmen und mal rausgehen. Man muss ja nicht immer nur in irgendwelchen Räumen filmen.
0: Ja, ja, ich weiß schon, was ja, du also, meinst.
1: Also zumindest, ich habe halt hier nicht mal so den Versuch gesehen, das zu machen. Für mich hat sich der Film eher so angefühlt, man hat das von vornherein so äh, so gelassen einfach. Man hat sich damit begnügt, diesen ganzen Film eigentlich nur drinnen spielen zu lassen und mit Dialogen ja. zu machen. So Ohne da jetzt wirklich zumindest so, so mit den wenigen Möglichkeiten irgendwie das Beste daraus zu machen. Das, das, dieser Eindruck kam da nicht auf bei mir.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Und auch wie du gesagt hast, so mit dem Handy, diese Szene, die, die hat das mal ein bisschen aufgelockert, weil gerade etwas passiert ist und dann erst die Frage aufgeworfen wird. Und das stimmt schon. Das, das sind auch kleine Details. Ich erinnere mich noch an eine Szene am Ende auch, wo wir irgendwie zweimal den gleichen Autoschlüssel aussehen, der irgendwie auf der, auf der, auf dem, in der Küche auf dem Tisch liegt. So, das war mhm. einfach nur so ein Shot auf diese beiden Autoschlüssel, was ich einfach, das fand ich schön. Das, das war so ein richtig schön, schönes Bild was eine Menge Implikationen hatte. Und über dieses, über diese Art trägt der Film viel zu wenig. Eben, du hast recht, es wird viel zu viel in den Dialogen. Erzählt, angedeutet, ausformuliert, anstatt sich auch auf das Medium Film zu verlassen und zu sagen, lass uns das Ganze doch mal einfach nur mit ein paar Bildern auch andeuten. Ja. Und dann vielleicht zehn Minuten später nochmal aufgreifen in dem Dialog oder drauf eingehen oder so. Also, was ich mir halt auch
1: wirklich gewünscht hätte, wäre einfach, dass wir mit den Charakteren ab und zu mal in so eine Situation geworfen werden. Mhm. Und dann mit den Charakteren versuchen müssen, so als Zuschauer diese Situation irgendwie zu entschlüsseln. Wir ja. überlegen uns, Mensch, was passiert denn hier eigentlich gerade? Was ist gerade los? So, also bei Butterfly Effect zum Beispiel wird das ja immer so gemacht. Da kommen wir mit dem Protagonisten ja. immer wieder in, in, diese Flashbacks. Er wacht irgendwie auf, er weiß gar nicht, wo er ist, er weiß erstmal gar nicht, was jetzt irgendwie anders ist. Und er muss sich erstmal so selber dadurch, dadurch wühlen, so durch diese neue Zeitebene. Und, und mit ihm erfahren wir als Zuschauer dann immer, was jetzt irgendwie anders ist. Und mit der Zeit findet er dann raus, wieso das so ist, was sich geändert hat. Und das ist einfach ja. sehr interessant, finde ich. Und in dieser Hinsicht finde ich Butterfly Effect ähm, sehr gut gemacht. Weil man als Zuschauer immer bei der Stange ist. Man fühlt sich nie überfordert und hat immer Lust, mit dem Protagonisten diese neue Zeitebene zu erkunden. Ja. Und hier war es halt ganz anders. Hier war es immer nur so, es wurde mir ganz viel erzählt, was jetzt irgendwie gerade passiert und was die beiden irgendwie vorhaben zu machen. Und das, selbst das Wenige, was ich verstanden habe, war halt irgendwie dann nicht so interessant, weil ich halt eben es nicht erlebt habe mit ihnen zusammen, sondern einfach es nur in Form von Dialogen irgendwie von ihnen mitgeteilt bekommen habe
0: ja es gibt eine menge verschenktes potenzial bei dem film aber ähm, ich finde trotzdem dass er dass er so ein paar sachen auch der der trotz der begrenzten mittel eigentlich ganz schön macht ich finde zum beispiel dass er nicht immer aber gerade am anfang sehr schön gefilmt ist ich finde die stimmung kommt irgendwie kommt irgendwie gut rüber weil am anfang gab es noch eher auch mal diese momente die sich dann irgendwie auch nur so so shots irgendwie auf diese Garage, in der sie arbeiten und irgendwie auch so Detailshots, wo ein bisschen Stimmung eingefangen werden konnte, auch durch die Belichtung, durch die, durch die Filter auf der Linse der Kamera, hatte das Ganze schon irgendwie einen sehr nüchternen, manchmal distanzierten, manchmal auch klaustrophobischen Eindruck, der auch ein bisschen verstärkt von der Musik war. Das war so, auch nur im Ansatz oftmals, aber das fand ich schon ganz nett. Da hat der Film noch ein bisschen auch mit sich selbst äh, gespielt, während halt so der Mittelteil ist mir nur in Erinnerung geblieben, Dialoge, Dialoge, Dialoge. Mhm. Und, ich ja. weiß
1: ein bisschen, was du meinst, aber auch da, äh, wie bei ziemlich allem bei diesem Film, bin ich halt auch eher noch kritischer eingestellt als du. Also ich fand zum Beispiel gerade die Musik irgendwie ein bisschen krampfhaft eingesetzt. Es gab halt sehr lange Passagen, da kam überhaupt keine Musik. Ja. Und dann kam plötzlich diese Musikeinspielung und dann auch relativ laut, fand ich. Und halt nicht so, wie das sonst oft bei Filmen funktioniert, dass sie eher so unterschwellig agiert und dann so irgendwie die Stimmung ein bisschen mitträgt. Hier war es eher so, so, wow, jetzt kommt gerade Musik. Also das war mir immer bewusst, dass gerade Musik eingespielt wurde. Ja. Und das hat für mich dann so ein bisschen was kaputt gemacht von der Stimmung. Also ich
0: kann mich, ich kann mich eher an die Musik erinnern in solchen äh, Stimmungsmomenten auch. Und da war es eigentlich auch keine richtige Musik, da war es eher so eine Tonlage, die erzeugt wurde. Weißt du, das war eher so. Ja, das so, gab's auch mal. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Also, also das, das war
1: auf jeden Fall besser, die, Diese, diese Töne, diese dunklen, tiefen, langsamen Töne, ja. die manchmal kamen. Aber so diese richtigen Songs, so die manchmal eingespielt wurden, das war mir irgendwie zu deutlich. Das hat dann nicht mehr so richtig funktioniert.
0: Ja, an die kann ich mich zum Beispiel gar nicht also mehr richtig... Es, es wirkte
1: halt eher so, dass man einfach so im Editing dann nachher so den Song einfach rübergelegt hat. Ja. Das, das war für mich so, es war nicht so natürlich, wie das passierte.
0: Was ich auch ähm, verschenktes Potenzial äh, finde, ähm, ist die Darstellungsweise, wenn wir uns irgendwie quasi in der Vergangenheit oder in diesen anderen Parallelzeitebenen uns bewegen. Das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Ja. Dass, zumindest habe ich es jetzt beim ersten Mal schauen nicht wirklich, äh, ist es mir nicht aufgefallen, ob es da irgendwie so, ein, so einen visuellen Hinweis irgendwie gab von, das ist jetzt die Zeitebene und das ist jetzt die andere Zeitebene. Da kannst du auch ganz leicht mit irgendwelchen Filtern auf der Linse, mit Belichtung oder so, dass du sagst, ja. das eine hat eher so einen ne, gedämpften Ton, das andere mehr irgendwie so äh, farbenfroher und so weiter. Aber da wurde... Jetzt nicht ja, wirklich mitgespielt Oder wenn man jetzt
1: an Memento denkt, ne, dass da dieser eine ja. Zeitstrang da in schwarz-weiß ja. abläuft und der andere in Farbe, ist ja eigentlich eine ganz einfache Art, das zu machen. Ja. Aber das ist einfach irgendwie auch ein bisschen fair dem Zuschauer gegenüber, dass man ihm einfach so ein bisschen wenigstens die Chance gibt zu sehen, okay, da gibt es einen Unterschied und damit muss ich mir jetzt irgendwie überlegen, was das bedeuten könnte. Aber das war ja einfach überhaupt nicht der Fall, es war einfach nur <lacht> irgendwie zusammengeschnitten. Also ich glaube, so oft wurde auch nicht hin und her gesprungen jetzt von von den verschiedenen Zeitebenen, glaube ich zumindest. Das war jetzt nicht so wie bei Memento, ne? dass das dauernd yeah. irgendwie ab abgewechselt wird. Aber, aber vielleicht hätte ich es sogar besser gefunden. Das hätte den Film vielleicht ein bisschen interessanter gemacht. Vielleicht also dann noch komplizierter, ne? aber wenn man es irgendwie ein bisschen getrennt hätte und dann gesagt hätte so, ne, hier ist die Vergangenheit und hier ist die Gegenwart. so. Ich
0: meine, das hättest du auch irgendwie, also ganz leicht hättest du das auch durch irgendeinen Hinweis bei den Hauptcharakteren machen können. Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein bisschen angedeutet, aber äh, ich glaube, das hatte nicht wirklich was damit zu tun oder ist es ist jetzt irgendwie, aber der eine Charakter, der dann irgendwie auch kein Bart mehr hatte oder am Anfang irgendwie noch ein bisschen ja, Bart, also ja. mit solchen Sachen kannst du spielen und irgendwie ähm, irgendwelche Merkmale bei den Charakteren, wo man sagt, okay, auf einmal passiert ihm irgendwas. Ja, oder er trägt
1: einfach mal kein weißes Hemd. ne? Also irgendwie oder sowas. sowas ja. Man muss ja wirklich nicht gleich in schwarz-weiß dann drehen. Ja. Aber das stimmt schon. Da, da hätte man irgendwie was mit machen können und ich finde, das macht eigentlich den Film auch interessanter. Wenn man dann wirklich sieht, okay, hier ist gerade was anders. Jetzt habe ich Lust, das rauszufinden, was das gerade bedeutet. Ist das jetzt irgendwie danach oder davor? Was bedeutet das? Aber so ist es so, ich, ich kann einfach nicht rausfinden, wann gerade was passiert, weil ich es einfach anhand äh, keiner Anzeichen so irgendwie äh, erkennen kann.
0: Mhm.
1: Da, da vergeht mir einfach auch die Lust, dann so den Film zu enträtseln, weil ich das Gefühl habe, ich kann es alleine nicht schaffen. Oder ich müsste den Film vielleicht dreimal angucken und mir dann irgendwie noch Literatur besorgen oder, <lacht> ne, oder das Drehbuch noch durchlesen so. Und das, das will ich irgendwie nicht. Das ist mir zu wenig. Da ist mir zu wenig Anreiz dafür.
0: Aber das ist, das ist eigentlich auch schon das Stichwort. Ähm, mir gefällt sowas. Ich mag es irgendwie. Ich erinnere mich auch an die Serie Lost, die ähnlich funktionierte. Die leider, leider, leider für die Leute, die Lost äh, kennen, äh, nicht wirklich am Ende äh, halten konnte, was sie jahrelang versprochen hat. Aber weil du weil du es auch als Rätsel bezeichnest. Ähm,
1: ja. Aber gerade bei Lost, ich habe das nie geguckt, aber es interessiert mich jetzt sehr dabei. Also, wenn man jetzt fünf Staffeln gibt, glaube ich, davon, oder? Äh,
0: sechs, glaube ich.
1: Sechs. Oder waren nicht die ersten irgendwie ziemlich gut so? Oder fanden die.
0: Also ich glaube, ich habe immer
1: gehört, so die ersten zwei, drei Staffeln oder so fanden alle ganz toll und dann ja. wurde es irgendwie mit der Zeit immer, immer konfuser und keiner hat mehr Bock gehabt, ja. Wie, also dann kann, zu kann, folgen. Könnte man, ne?
0: könnte man vielleicht so ja. sagen. Also das war so
1: mein Eindruck, den ich jetzt so von anderen Leuten gehört habe. Mhm. Aber hat das nicht irgendwie dann im Nachhinein zur Folge, dass man irgendwie die alten Staffeln auch gar nicht mehr so gerne mag, einfach weil man weiß, das führt alles zu nichts? So nach dem Motto, da wird ganz viel irgendwie so toll angedeutet, man hat total Lust, das irgendwie rauszufinden und am Ende kommt eine Erklärung, die jetzt so die extreme Antiklimax ist.
0: Das fasst auch die Serie in meinen Augen sehr gut zusammen. Ja. Also bei Lost ähm, gab es dann auch irgendwann, deswegen so nach nach drei Staffeln vielleicht, ähm, es gab eigentlich schon fast immer die Kritik an der Serie, dass die Autoren eigentlich gar nicht wissen, was sie machen. Also they write as they go along. Während also da das Also Ding irgend, läuft
1: irgendwie neue Rätsel werden sich da irgendwie überlegt und dann wird sich irgendeine komische Erklärung aus dem Hut gezogen. So,
0: so ungefähr, ja. Und und äh, das, finde ich, kann man der Serie im Abschluss vor allen Dingen am Ende auch sehr stark vorwerfen. Also der große Fehler, der einfach gemacht wurde, äh, gerade am Ende, in meinen Augen, ähm, also ich bin, ich bin, ich habe sie leidenschaftlich geguckt, ich bin auch bis zur letzten Episode am Ball geblieben, also ich bin da nicht zwischendurch ausgestiegen. Ähm, aber ähm, am Ende war dann einfach das Problem, dass man dann auch jahrelang irgendwelche Rätsel aufwirft und sich dann aus der Affäre zieht, indem man am Ende sagt, äh, uns ging es eigentlich nie um die Rätsel, uns ging es immer nur um die Charaktere. Und damit quasi den Teil des Publikums, mhm. den es eigentlich eher <lacht> um die Rätsel ging, völlig außen vor lässt und das Ende halt ja. einfach nicht mehr viel mit den Rätseln zu tun hat. Also im Grunde Aber, muss
1: man ja bei so einer Serie eigentlich auch in der ersten Staffel schon wissen, was irgendwann dann mal in der letzten Staffel passieren wird, denke ich mal, um das wirklich perfekt aufzuziehen. Ne? Und nicht irgendwie, wir machen jetzt mal zwei Staffeln und dann überlegen wir uns irgendeinen komischen Ausweg. So, nee.
0: Der Punkt ist, ähm, weil nämlich auch J.J. Abrams, äh, der jetzt auch mit Star Wars und Star Trek und so, ähm, der hatte da ja auch so ein bisschen am Anfang seine Finger im Spiel und der hat auch mal einen richtig schönen äh, Ted-Talk gehalten. Ähm, wenn ich es schaffe, werde ich den auch nochmal verlinken. Da geht es um die es Mystery-Box und das passt jetzt auch wieder ein bisschen zu Primer, um die Kurve auch wieder zu kriegen, ähm, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, meinte er in diesem Vortrag, dass das Rätsel selber immer besser ist als die Auflösung. Dass wir halt irgendwie mehr Motivation haben, als Zuschauer, als Rezipient zu rätseln und eigentlich immer nur enttäuscht sein können von dem, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Und bei Primer fand ich eben diesen Aspekt des involviert sein Während des Schauens und vielleicht auch noch danach, so wie jetzt in einer Diskussion, das finde ich sehr, sehr schön an dem Film. Dass der einlädt, dass der auch auffordert zu, ähm, hier kriegst du nicht alle Antworten, du musst dich irgendwie mehr damit auseinandersetzen. Also das ist halt
1: wirklich ein sehr interessanter Punkt und ich habe das auch gerade nur gefragt, ich wollte natürlich auch den Bogen zurück wieder schließen zu Primer, weil halt hier, es geht mir halt ähnlich hierbei. Man, man ist halt am Anfang des Films halt schon noch interessiert daran, rauszufinden, was das alles soll. Also ja. ich zumindest. Ich ja. will halt natürlich rausfinden, wie diese Zeitmaschine funktioniert und was das irgendwie den Charakteren für Möglichkeiten jetzt irgendwie gibt. Mhm. Nur hat sich der Film irgendwie kaum Möglichkeiten äh, jetzt irgendwie, äh, nee, kaum die Mühe gemacht, da jetzt irgendwie mir sowas an die Hand zu geben oder, oder mich, mich daran interessiert zu halten.
0: Aber es, was es genau? Du willst wirklich wissen, wie die Zeitmaschine funktioniert?
1: Nein, nicht nur das, aber ich will irgendwie, ich will einen Grund haben, ich will eine Motivation bekommen, dieses Rätsel, was dieser Film ist, zu entschlüsseln. Mhm. Das ginge zum Beispiel jetzt auf ganz auf eine ganz andere Weise, wie es der Film gemacht hat. Also zum Beispiel, man würde am Anfang irgendwas sehen, irgendeinen irgendeinen Konflikt vielleicht, mhm. weiß ich, irgendeine Szene, wo jemand erschossen wird oder irgendwas und man weiß gar nicht, was das bedeutet.
0: Mhm.
1: Und dann will man jetzt irgendwie rausfinden im Laufe des Films, wie es dazu gekommen ist. Und dann wüsste man die ganze Zeit, okay, ich muss jetzt irgendwie in Hinsicht auf diese Szene, die ich schon gesehen habe, versuchen, mhm. das zu entschlüsseln, was gerade passiert. Also auf so eine Weise. Aber hier war es ja so, es wurde ja überhaupt kein Mysterium von vornherein, gar keine Frage gestellt. Es wurde halt, es ging halt einfach nur los. Er, er, er findet mhm, irgendjemand ja. eine Zeitmaschine und wir gucken mal, was er damit macht. Und das war für mich einfach uninteressant, weil ich ja gar nicht weiß, warum ich mich dafür interessieren soll.
0: Mir ging es ein bisschen anders. Ähm, mir ist dieses fehlende Ziel auch aufgefallen. Aber es hat mich weniger gestört, weil ich die Struktur des Filmes durchaus ähm, motivierend fand. Also ich habe den Film immer wieder auf diese... Also ich war so ein bisschen motiviert, tatsächlich immer wieder zu fragen, worum geht es eigentlich gerade? Was ist eigentlich gerade das, mhm. was wir was wir sehen? Bis ich dann gemerkt habe, ah, es geht tatsächlich gerade in dieser Szene um die Frage Determinismus. Ist das... Nur weil wir uns jetzt für etwas entschieden haben, muss es zwangsläufig so in der Zukunft passieren. Ähm, als Beispiel für für dieses Was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, und eben auch immer wieder diese Frage auch, wie funktioniert eigentlich diese ganze Zeitreiseebene und reisen sie eigentlich in die Zukunft oder in die Vergangenheit und wie funktioniert das eigentlich? Und das fand ich schon ganz schön, aber du hast durchaus recht, dass der Film ähm, da auch wieder Potenzial verschenkt, indem er sich eigentlich nur auf diese Sperrigkeit der eigenen Struktur äh, beruft, anstatt uns auch inhaltlich irgendein Ziel zu setzen. Und sei es, ja. wie du gesagt hast, auf einmal stirbt irgendwie die Tochter des Hauptdarstellers und deswegen will er die Zeitmaschine bauen. Oder irgendetwas, woraufhin alles logisch irgendwie zusteuert. Und das war bei dem Film genauso. Also genau der also sowas, Kritikpunkt er endet einfach. Sowas gibt mir
1: einfach eine Motivation, das zu enträtseln. Also bevor ich das jetzt aus den Augen verliere hier, also das, was du gerade ähm, zitiert hast von J.J. Abrams, finde ich sehr interessant, wollte ja. ich noch mal kurz darauf eingehen, Dieses, dass das Rätseln eigentlich immer mehr Spaß macht, als nachher die Auflösung zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich da so richtig zustimmen würde, also es ist es auf jeden Fall meistens der Fall, würde ich mal sagen. Mhm. Also mir, mir fällt da zum Beispiel als Beispiel ein, so eine ähm, hörspiel hörbuchserie ist das, Darkside Park heißt die, mhm. ziemlich abgedreht, da gab es glaube ich so 18 Folgen oder so von. Und das war halt so, dass das war halt, jede Folge war das so ein anderer Charakter, der irgendwie quasi so ein bisschen seine Geschichte erzählt. So kann man das sagen. Das war nicht so richtig Hörspiel, sondern eher immer so ein Charakter, der irgendwie quasi seine Geschichte erzählt. Und das war sehr interessant. Also ich war auch mal voll dabei, weil das ist halt so eine richtig konfuse Sache. Man hat eigentlich nie richtig verstanden, was das eigentlich alles sollte. Ja. Das war richtig abgedreht irgendwie. Das war irgendwie mit, mit irgend so komischen Monstern und äh, mit irgendeinem so Ort, wo ganz komische Sachen passieren die ganze Zeit. Und man will das halt die ganze Zeit irgendwie zusammenbringen. Und am Ende, in den letzten zwei Folgen, wurde das dann alles aufgeklärt. Und es war halt eine extrem abgedrehte Auflösung. Also wirklich so mit mit Zeitreisen und irgendwelchen Leuten, die aus der Zukunft kamen und da irgendwas gemacht haben. Und diese Erklärung hat halt auch ziemlich, äh, ziemlich viel so entmystifiziert von mhm. diesen alten Sachen. Also ja. es hat irgendwie und da es so ganz tolle atmosphärische Folgen, wo irgendwie so gruselige Sachen passiert sind, irgendwie im Wald oder so mit so mit so einer Gruppe Indianern und sowas, ja und am Ende kam dann raus, das war halt irgendwie so ein komisches Monster aus der aus der Zukunft, so es hat das halt irgendwie diesen diese, diese mystifizierende Fantasy-Atmosphäre halt völlig kaputt gemacht.
0: Stichwort ne? Star Wars, wo wir in den Prequels die midi haben, die die ganze Genau sowas und, und ich, ich bezieht, meine halt, das
1: nennt. Ding ist halt bei mir, dass ich halt die ersten, so die ersten Folgen halt richtig genossen habe. Ich fand das total toll, aber jetzt im Nachhinein ist da halt ziemlich viel kaputt gegangen, eben weil ich halt weiß, dass halt diese komische Auflösung da am Ende steht. Ja. Und also das wollte ich ja halt nur so als Beispiel nennen, wo das halt sehr stark der Fall ist. Ja. Und was ich mir halt wirklich wünschen würde, sind halt so, so so Geschichten, die halt so ein bisschen so funktionieren wie The Prestige von Nolan, den du ja auch gesehen hast. Ja, ja. Das ist für mich nämlich ein Rätsel, was ich sehr gelungen finde. Weil ja die ganze Zeit in diesem Film gefragt wird, wie schafft das Bale, Christian Bales Charakter, sich irgendwie zu verdoppeln. Und es wird halt immer gesagt, dem Zuschauer wird gesagt, er hat einen Doppelgänger. Die ganze Zeit wird, wird einem das gesagt. Mhm. Aber man glaubt es dem Film nicht. Und das finde ich so toll dabei. Weil am Ende kommt heraus, Spoilerwarnung für The Prestige, <lacht> ja, dass Christian Bale halt einfach einen Bruder hat. Und also ja. in einerigen Zwilling und dass die ja. beiden das halt ihr ganzes Leben lang so gemacht haben und ich finde das halt so cool, dass das halt auch in, in ganz vielen Szenen halt völlig offensichtlich ist, dass das halt so sein muss, aber wir als Zuschauer, wir erwarten irgendwie mehr, wir denken die ganze Zeit da ist irgendeine übernatürliche Sache, ne, mit der er das geschafft hat und das ist für mich ein sehr gutes Rätsel, weil man immer die Chance hatte, es zu entlösen äh, zu entschlüsseln
0: mhm.
1: aber bei, bei anderen Rätseln wie zum Beispiel auch bei diesem Darkside Park Ding da kommt halt am Ende einfach so eine Lösung raus, auf die halt einfach kein Mensch hätte kommen können und sie wirkt einfach irgendwie willkürlich Mhm. Und das macht einfach für mich dann auch diesen Vorgang des Rätselns im Nachhinein wieder kaputt. Mhm. Ist das natürlich nicht so ganz so wie bei Primer, aber also in Bezug auf Primer ist es halt so, es interessiert mich okay. jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr, dieses, diese Zeitreisethematik so richtig zu entschlüsseln.
0: In Bezug auf Primer, finde ich, funktioniert das, was du gerade gesagt hast, eigentlich auch. Weil meine Frage ist jetzt auch an dich, hast du ein Problem damit, dass dieser Film eigentlich, so gesehen, nur funktioniert, wenn du danach den Wikipedia-Artikel liest. Ist das etwas, wo du sagst, also das ist für mich die entscheidende Frage, die dieser Film auch aufwirft. Das ist für mich eigentlich auch das Stichwort mit kompliziert. Für mich ist ein Film eben dann kompliziert, wenn er eigentlich aus sich heraus, aus, nur aus sich heraus, keinen großen Sinn ergibt. Sondern wenn ich dann aufgefordert werde, nochmal irgendwie das Internet anzuschmeißen und zu sagen, was meinen andere Leute dazu? Wie haben vielleicht andere Leute diese Szene interpretiert? Welche Probleme gibt es? Welche Fragen gibt es noch? Wie funktioniert die Zeitreise? Und so weiter und so fort. Mhm. Weil das war für mich auch das damals bei Lost, was ich halt eben auch so genossen habe. Diese typischen Diskussionen von, man trifft sich irgendwie, um die nächste Folge zu sehen, oder man trifft sich irgendwo zufällig und dieses typische, hast du die letzte Folge gesehen? Und was meinst du, was ist das? Und was meinst du, was ist das? Also dieser, dieser Aspekt des gemeinsamen Enträtselns dieser ganzen Komponente, mhm. die bei Primer in gewisser Weise auch da ist. Also ich glaube schon, dass der Film zumindest in Theorie zu sowas einlädt.
1: Ich denke so gerade diesen diesen Letz, das letzte Drittel des Films, ne, da kann man glaube ich sehr viel irgendwie überlegen, wie das jetzt genau da passiert ist und warum das irgendwie auch so passieren musste. Mhm. Also Dass die, die beiden irgendwie sich selber da umbringen, ne? also ihr vergangenes Ich oder keine Ahnung, da war ich halt echt schon raus aus der Geschichte und konnte da gar nicht mehr folgen.
0: Also ich fände das zum Beispiel äh. bei dem Film eben auch sehr schön, das hätten wir eigentlich auch machen können, aber ich meine, ist ja okay, wenn, wenn du da irgendwie auch raus warst und gar nicht so viel Bock hattest. Aber nach dem Film, also das ist für mich halt einfach so ein schöner Film, nachdem ich irgendwie auch so locker ein paar Stunden danach irgendwie mit dir darüber hätte diskutieren können, nämlich im Gemeinsamen sich diesen Film nochmal zu erschließen. Indem man irgendwie Moment, hm. Frage für Frage auch durchgeht und sagt, das habe ich nicht verstanden, das habe ich nicht ja. verstanden.
1: Also wir hatten so eine ähnliche Diskussion damals, glaube ich, auch als wir 2001 geguckt haben. Und da ging es ja auch sehr darum, was macht es irgendwie aus, dass man selber auch Lust dazu hat, das zu machen. Ja. Also ich habe damals ja auch gesagt, dass ich persönlich einfach jemand bin, der das nicht so toll findet. Ich mag das eigentlich lieber, wenn ein Film mir eigentlich von sich aus alles an die Hand gibt, was ich brauche, um ihn zu verstehen. Ja. Und wenn das jetzt nicht zu 100% der Fall ist, dann mag ich das eher, wenn, das jetzt, also wenn diese Diskussionen eher im Detail liegen. Dass man sich überlegen kann, okay, was genau könnte diese Szene jetzt im Besonderen bedeuten oder für die Charakterentwicklung des Einzelnen? Wie kann man das jetzt irgendwie interpretieren? Aber dass so der... Der große rote Faden und der Gesamtzusammenhang eigentlich schon deutlich ersichtlich ist aus dem Film. Was halt auch ein Grund ist, eben, warum ich halt nicht so der David Lynch-Fan bin. Mhm. Weil man da eigentlich auch alleine meistens, glaube ich, nicht allzu weit kommt, den Film jetzt wirklich so zu verstehen. Mhm. Vielleicht schaffen das manche Leute, ich habe es überhaupt nicht geschafft, damals bei Malone Drive. Also da habe ich überhaupt nichts verstanden, bis ich mir nicht diesen äh, Artikel dazu durchgelesen habe. Und das ist für mich irgendwie sowas, das macht mir einfach keinen Spaß. Ich will halt nicht zwei Stunden vorm Film sitzen, nichts verstehen. Und mir dann im Nachhinein alles erschließen müssen.
0: Lynch, finde ich, ist aber ein interessantes Stichwort, weil mir seine Filme auch nicht so viel geben. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht, da kommt vielleicht der Nerd in mir durch oder so, aber ich habe echt Bock, stundenlang über Zeitreisen zu philosophieren die Problematik von Zeitreisen und wie sie funktionieren und was für Implikationen das hat und auch welche philosophischen Fragen das aufwirft. Auf sowas habe ich irgendwie Bock. Aber ja, bei Lynch ist es
1: ja meistens eher eine metaphorische Ebene, genau. auf der man da rätseln muss.
0: Genau, und darauf habe ich zum Beispiel keinen großen Bock. Und ich glaube, dass Primer eben auch da wieder eine Menge Potenzial verschenkt, indem es halt eben nicht schafft, vor diesem Hintergrund der Sperrigkeit und Zeitreise, bla bla bla, eine gute Geschichte zu erzählen. Das wäre ja das Ideale, wenn ich angesprochen werde, der irgendwie rumrätseln will und du wirst angesprochen, der sagt, ich will einfach eine gute Geschichte dazwischen sehen.
1: Also für mich würde halt die gute Geschichte auch dazu beitragen, dass ich Lust bekomme, diese einzelnen Fragen dann zu enträtseln. Mhm. Und das ist halt bei Lynch bei mir zum Beispiel auch nicht gegeben, mhm. weil ich auch das Gefühl habe, da muss ich eigentlich so spätestens nach zehn Minuten einfach anfangen, mir extrem konfuse Gedanken zu machen und um mir die absurdesten Überlegungen jetzt zurechtzulegen, um da irgendwie noch mitzukommen. Ja, und also bei Prometheus damals hatten wir ja auch so eine ähnliche Diskussion, ne? mhm. da ging es da dann auch so darum, da wurden am Anfang ja schon deutlich so die Fragen gestellt, worauf das alles hinauslaufen soll eigentlich, aber am Ende aber einfach keine vernünftigen Antworten geliefert. Und weswegen ich mich dann so ein bisschen verarscht gefühlt habe von dem Film. Da wird am Anfang so ein auf großes Mystery gemacht und ja. dann wird mir am Ende nichts gegeben, was ich irgendwie als Lösung bekomme.
0: Was ja auch damals, hatte ich ja auch gesagt, der Autor von Lost ja eben Richtig, auch Prometheus ja. gemacht hat und äh, da hatten wir auch glaube ich schon mal ein bisschen über, äh, über die Serie Lost auch philosophiert. Also bei
1: Prometheus hatte ich zum Beispiel auf jeden Fall Lust, äh, mit dem Film auch nach Antworten zu suchen. Ja. Aber, Aber am Ende, Film... genau, da, da gab es eine Menge Szenen, die ja auch irgendwie ein bisschen Informationen wieder gegeben haben. Oder man, man hat immer ein bisschen mehr erfahren. Nur am Ende hat es dann irgendwie einfach aufgehört, ohne dass das Rätsel völlig entschlüssel, entschlüsselt wurde. Ja. Und das hat mir einfach den ganzen Spaß kaputt gemacht an dem Film. Weil ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht fertig damit. muss ich auf ein Sequel warten oder so.
0: Würdest du bei Primer auch sagen, dass die Idee besser als die Ausführung ist?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied hier, weil du glaube ich das Potenzial, was du in Primer siehst, was definitiv da ist, glaube ich noch höher bewertest oder ja. dem, dem Film irgendwie auch noch ein bisschen mehr zugute hältst.
0: Ja, das gibt mir mehr. Das. das ja, was, was bei mir ist noch. es
1: bei mir ist es fast so, dass es mich eher wütend macht, dass ich sehe, da steckt doch eigentlich was drin oder da hätte man doch was mit machen können und man man macht es irgendwie so mies so letztendlich in der Ausführung. Ich habe mir halt ganz oft überlegt, diese 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 Idee mit dieser Box, mhm. dass man halt selber dann, die, man stellt diese Box irgendwie an und kommt dann halt später da wieder raus, eben als sein zukünftiges Ich. Das ist ja eigentlich eine coole Zeitreisethematik, mit der man durchaus auch eine tolle Geschichte hätte erzählen können. Aber irgendwie wurde das überhaupt nicht gemacht. Und nur die Zeitreisethematik an sich, die gibt mir halt irgendwie nicht genug für so einen Film. Die muss halt in der Geschichte drin sein, damit die interessant ist.
0: Und ich glaube, mir gibt sie mehr als dir. Deswegen habe ich da auch Bock, irgendwie noch drüber zu diskutieren und irgendwie noch, noch das einzuordnen. Also auf, auf dieser Ebene funktioniert der Film für mich eigentlich ganz gut. Aber, was wir ja auch schon gesagt haben, Charaktere, Story, das ist alles nahezu nicht vorhanden. Und da ja. ist eben auch eine ganze Menge wirklich Potenzial verschenkt. Und das ist auch, ich, ich glaube ich glaube mit so einem Bauchgefühl, dass das alles möglich ist. Ich glaube auch, dass, es, dass man es schaffen kann, diese von Abrams auch beschriebene Mystery-Box ähm, gut aufzulösen. Nicht enttäuschend ja. aufzulösen, wirklich immer noch motivierend aufzulösen. Das ist die große Kunst. Aber genauso glaube ich auch, dass das, mhm. was wir gerade mit Primer gesehen haben, in dem Potenzial, was ich eben so hochhalte, auch besser umgesetzt werden kann.
1: Aber letztendlich zum Beispiel bei Seven, den ich auch immer gerne wieder anführe, ist es ja auch so ähnlich. Es ist nicht so ein, so ein richtiges Mystery, aber man, man ist ja schon von Anfang an, wird man ja mit diesen Fragen konfrontiert. Wer hat diese Menschen da umgebracht? Wieso hat er das gemacht? Und man rätselt da ja auch mit. Und am Ende wird es halt auf eine ganz tolle Weise aufgelöst, wie ich halt finde.
0: Mhm. Und
1: das ist halt für mich dann das Meisterwerk. Weil ich halt dann auch selbst, nachdem ich die Auflösung halt schon kenne, bin ich halt trotzdem beim erneuten Schauen immer noch voll dabei. Weil ich halt... Weil ich halt immer wieder erkenne, wie unglaublich viel Sinn das einfach alles ergibt. Das gesamte, der gesamte Film. Ja. Und das beeindruckt mich halt auch so bei Seven.
0: Ich fand nur ein bisschen schade bei Seven, dass es am Ende diese Auflösung gab. Ich fände es zum Beispiel viel, viel besser, das hatte ich glaube ich auch schon mal in früheren Sendungen angedeutet, wenn es kein, wenn mir der Film nicht sagt, was er sagen will oder was er, wenn, wenn mir der Film selber keine Auflösung gibt sondern richtig gute Indizien auch mit dem Film dann zu überlegen, was es eigentlich sein sollte, was es war.
1: Aber du meinst, dass du möchtest gerne noch so die Möglichkeit haben, noch vielleicht so ein paar verschiedene Auflösungen dir genau. zu überlegen? Genau,
0: Dass jemand wie du so eher ganz nach dem Motto andere Inception Sachen dann, sieht, dann, ne? ja, 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 so ein bisschen. so ein bisschen. Weil da kann man,
1: kann man sich auch immer drüber streiten, ne? Genau. Genau. Hält der Kreisel um oder nicht? Ne? Die alte ja. Frage. Aber da muss ich echt sagen, also persönlich bin ich da überhaupt nicht deiner Ansicht. Aber das, das ist ja einfach ja. nur eine Geschmacksfrage. Ich finde es, ich will das von dem Film, das finde ich am allerbesten, wenn der Film mir die perfekte Auflösung gibt, die halt unglaublich viel Sinn ergibt in seinem eigenen Kontext. Mhm. Das heißt für mich halt nicht, dass der Film mir alles irgendwie vorkaut oder so, wie das ja oft dann irgendwie genannt wird von Kritikern davon oder auch gerade so von Lynch-Fans. Sag ich jetzt mal so verächtlich, dass sie ja sagen, ja, du magst Lynch ja nur nicht, weil deine Filme dir mal alles vorkauen müssen. Habe ich schon öfter mal gelesen, finde ich ein bisschen bescheuert. Es gibt bestimmt auch tolle Lynch-Fans, keine Ahnung. Äh. Also ich, ich stehe einfach dazu, ich möchte es, wenn ein Film mir, mir Fragen gibt am Anfang, mich mitnimmt bei der Auflösung dieser Fragen und am Ende mich mit einer unglaublich tollen Auflösung zurücklässt. Das beeindruckt mich bei einem Film. Ich muss da am Ende nicht die Möglichkeit haben, das auf zig verschiedene Weisen zu interpretieren. Das kann auch mal ganz cool sein und funktionieren. Aber ich mag eigentlich lieber, wenn mir halt eine Geschichte von, von Anfang bis Ende erzählt wird. Und für mich ist das Ende der Geschichte halt einfach nach der Auflösung und nicht vorher. Mhm. Ist einfach meine persönliche Ansicht, da. Tut mir leid.
0: Es ist ja, nein, <lacht> es ist ja voll in Ordnung. Also ja. äh, sonst wäre die Welt ja auch langweilig, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten. Aber jetzt bei
1: Primer war es ja nicht unbedingt die offene Auflösung, sondern eher die unverständliche Auflösung. Ja. Da war es jetzt nicht so, dass er irgendwie vor der Zeitmaschine steht und sich überlegt, gehe ich jetzt noch mal rein oder nicht, <lacht> keine Ahnung, sondern
0: fällt der Kreis fällt er um oder nicht? Ja,
1: fällt er um oder klappt die Box zusammen?
0: Ja, nee, es ist schon es ist schon, das stimmt schon, also der 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 Film liefert eigentlich das, was du was du gerade gesagt hast, liefert er ja schon ab. Aber er schafft es halt eben, also er baut, er baut wirklich eine Sperrigkeit auf. Über ganz viele formale Dinge und eben über diese fehlenden inhaltlichen, also Plot, Charakter, Motivation. Ja. Ähm, und das, eigentlich gefällt mir das irgendwo. Das finde ich von einem Bauchgefühl her wirklich. Ähm, und deswegen meine ich das so mit dieser Mystery-Geschichte eben. Ich habe das Gefühl, dass mich hat das schon motivieren können, irgendwie immer auch mit zu rätseln und zu fragen, was, warum, warum sehen wir jetzt gerade das? Und was bedeutet jetzt eigentlich dieser Dialog zwischen den beiden? Und so weiter. Aber es ist irgendwie es ist, es ist halt einfach nicht es verschenkt immer noch zu viel dabei. Es ist zu viel. Es ist irgendwie zu mh, ja zu sperrig für mich. Es ist zu
1: also ich, ich Schlimm, glaube aber ich, irgendwie auch, dass, dass es bei dir anscheinend so ist, dass du weniger Motivation vom Film brauchst, also um diese Lust zu bekommen, ihn zu entschlüsseln. Ich habe das Gefühl, du hast da automatisch noch mehr Lust zu.
0: Ich, und ich glaube ganz stark, dass es durch diese Zeitreisethematik ist. Ich finde die irgendwie, wie gesagt, spannender als irgendwelche äh, 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 ja, Mit der Metaphoriken, oder ja Metaphoriken oder so, genau. Also das, das, das gibt mir nicht viel, aber, aber also für mich hat eben, wenn Primer eine Frage aufwirft, dann ist es wirklich die Frage, äh, wie funktionieren Zeitreisen? Oder wie würde Zeitreise in der Realität funktionieren? Und diese Frage beantwortet der Film sehr, sehr sperrig.
1: Ich finde das ja auch spannend, jetzt über Zeitreisen mir Gedanken zu machen. Ich würde aber nicht per se sagen, dass ich jetzt eher Lust hätte, mir über so eine Art von Mystery Gedanken zu machen, als äh, jetzt irgendwie eine, einen Film zu entschlüsseln, der einfach auf Metaphorik basiert. Das würde ich per se gar nicht jetzt irgendwie so, da würde ich jetzt nicht eins von präferieren. Mhm. Ich brauche halt einfach, ich muss halt einfach an die Hand genommen werden von dem Film. Das möchte ich einfach. Ich möchte das Gefühl haben, dass der Film mir immer eine faire Chance gibt, ihn zu entschlüsseln. Und dass er mir eben es nicht zu schwer macht. Dass er mir eben nicht, dass, dass es mir eben nicht, ähm, es, es darf halt nicht gezwungen werden, dass ich irgendwie mir Hilfe von außen suchen muss. Hm. wie Hochbegabt oder so. Ich, ich muss halt das Gefühl haben, der Film selber gibt fast alles her, was ich brauche, um ihn zu entschlüsseln. Und dann vielleicht im Detail kann man sich dann noch austauschen mit anderen. Aber alles andere, da, da fühle ich mich irgendwie vom Film unfair behandelt.
0: Mhm.
1: Das war eben auch wieder dieses, dieses Zitat, was ich damals von Woody Allen über 2001 genannt hatte. So dieses Gefühl, the author is ahead of me. Ja. Und das ist halt so dieses Gefühl, was ich halt überhaupt nicht mag bei Filmen. Sondern ich will halt immer, dass der Autor mich an die Hand nimmt und eben nicht über mir steht und mir eine verschlüsselte Botschaft gibt.
0: Und das das finde ich, ja, da, da erinnere ich mich auch noch dran. Und ich finde das eigentlich, ich finde das irgendwie, das ist das ist auch eine spannende Frage und ein spannendes Thema, weil ich habe damit kein Problem, wenn er über mir steht und jetzt eben auch in Bezug auf Primer. Also ich habe eben das Gefühl, dass der Herr Kareth äh, durchaus alles überblickt hat und den Plan hat von diesem ganzen Film und mhm. Er muss mich nicht an die Hand nehmen, damit ich zu ihm da hoch kann auf diese Ebene, sondern ich habe schon das Gefühl, dass man da hinkommen kann, dass man ihn da treffen kann, aber man muss da alleine hin.
1: Richtig, man muss, man muss den eigenen Antrieb halt haben. Und das genau. das war das hatte ich auch damals bei 2001 angesprochen, ne? dass ja der Film halt eben einen nicht zu sich hinzieht, sondern dass man eher eigene Kraft braucht, um zu dem Film hinzukommen. Und das, dieses Gefühl mag ich einfach nicht.
0: Und das, ich also will bei eingeladen 20, werden. Ja, bei, bei 2001 hat mir das eigentlich auch gefallen. Und wenn ich jetzt so überlege, so unkonkret, frage ich mich, was da der Unterschied zu Lynch einfach ist. Also es ist, weil Lynch ja ähnlich irgendwie operieren müsste, aber...
1: Also Lynch ist auf jeden Fall noch abstrakter und noch schwerer zugänglich als 2001, würde ich Jaja. sagen. Ja, ja.
0: Und also wir, wir, wir müssen Lynch auch irgendwann nochmal im Laufe dieses Jahres irgendwie schauen. Wir müssen diese Diskussion nochmal konkret führen. Ich glaube, das habe ich auch damals bei 2001 schon gesagt. Das Wir ist, gucken ja äh, auf jeden
1: Fall mal Holland Drive äh, in naher Zukunft und das wird ja gerade da interessant sein, weil ich den Film ja schon mal gesehen habe und ja. ich halt auch schon eine Menge irgendwie mal darüber gelesen habe und jetzt glaube ich auch einigermaßen weiß, was das alles soll. Und es würde mich halt sehr interessieren, ob du halt auch irgendwas davon dann irgendwie erkennen würdest oder einfach nur denkst, hat da gerade einer wild durch Programme gesappt und das dann zusammengeschnitten.
0: Das ist der Punkt, wenn ich nämlich an Lynch denke, denke denk ich vor allen Dingen an Beliebigkeit. Also dieses... Da passieren einfach, die passieren einfach die Dinge. Die passieren ja, Wir hatten
1: einfach. ja Blue Velvet mal geguckt. Ne? Ja, und... und Neben und, der Sendung. Äh, und Eraserhead auch, ja. Genau. Aber der war ja sogar noch relativ verständlich, zumindest in seiner Intention. Ja. Nur im Detail war der halt auch ziemlich abgedreht.
0: Ja, ja. Aber, ähm, Ja, oh, ein unglaublich sperriges Werk. Das sind
1: natürlich jetzt auch alles so Beispiele gewesen, die natürlich jetzt viel abstraktere Filme jetzt irgendwie darstellen als ja. die Primer heute. Ne? Aber das war... So dieses Gefühl, was ich halt dabei habe, ist halt heute bei Primer auch da gewesen. So dieser Film, der sich irgendwie bewusst von mir distanziert, mhm. der der mir halt nichts gibt, um ihn irgendwie zu enträtseln. Der, der mich nicht mal irgendwie neugierig macht, so richtig, der mich nicht mal, der mir nicht mal so eine so eine Motivation gibt oder tolle Charaktere, die ich weiter halt kennenlernen möchte. so ein, Der Film wirkt einfach auch echt, als hätte ihn ein Mathematiker gemacht, ja. <lacht> so ein, ein kalter, berechnender Mathematiker.
0: Ja. Also damit haben wir irgendwie auch die Hälfte unseres Publikums einfach mal... Naja, egal. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir äh, können die Diskussion langsam abschließen zu Primer. Ähm, er bleibt in gewisser Weise ein Rätsel. Ähm, ich finde ihn aber so, so, wenn wir jetzt langsam in die Bewertung kommen, er ist, wie gesagt, er verschenkt unglaublich viel Potenzial. Er ist, ja, wie gesagt, in eigentlich Aspekten, die, ich immer, äh, die mir immer wichtig sind, Charaktere, Drehbuch und so versagt er in sehr vielen Punkten. Aber wie angesprochen, diese, diese diese Sperrigkeit und dieses Enträtseln müssen, fand ich dafür sehr, sehr interessant. Ähm, wünsche mir natürlich trotzdem, dass irgendwie auch in diesem Szenario und Setting irgendwie auch nochmal eine gute Geschichte erzählt werden kann. Genauso wie ich das ja bei Horrorfilmen irgendwie auch immer wieder sage, von wegen eigentlich müsste das ja irgendwie auch mal zusammenkommen können. Ja. Aber ja, also ich finde ihn schon, ich finde ihn echt Interessant, spannend. Ähm, ich würde ihn auch empfehlen, aber eingeschränkt. Also, das ist eben, also, das, du, du bist so das Paradebeispiel irgendwie. Wenn ich das jetzt vorher gewusst hätte, also, wenn ich den Film vorher gekannt hätte, dann hätte ich das viel besser einordnen können und sagen mhm. können: Nee, so funktioniert das nicht. Du musst Spaß an diesem, an, dieser, an diesem Mysterium haben. Du musst auch diese Sperrigkeit irgendwie hinnehmen können und auch irgendwie, das musst du ja auch irgendwo an irgendeiner Stelle motivieren können. Und du darfst auch kein Problem damit haben, danach irgendwie noch in Foren nach Möglichkeiten zu suchen und nach Hinweisen zu suchen und irgendwie Wikipedia-Artikel zu studieren und selber noch Diagramme zu zeichnen, während du den Film schaust am besten und also selber mit einem Whiteboard irgendwie im Raum diesen Film äh, dir zu erschließen. Und wenn dich das halt eben nicht abschreckt, sondern eher noch, noch äh, interessiert an so einem Film, dann bist du bei dem Film perfekt aufgehoben und aus so einer ganz anderen äh, warte noch, was wir am Anfang erwähnt hatten. Ich finde, es ist irgendwie eben auch ein Paradebeispiel für so einen Indie-Film. Also wenn du selber irgendwie äh, Interesse am Filme machen hast, dann finde ich das irgendwie, wie gesagt, der Film setzt die Messlatte, die eigene Messlatte so unglaublich hoch, dass er eigentlich nur scheitern kann. Aber dieses Scheitern finde ich halt so produktiv, gerade für Leute, <lacht> die halt selber Filme machen wollen, zu sagen, ähm, so kannst du es machen, aber es ist immer nur noch die Frage, ob das jetzt so gut gemacht ist. Ja. Also für und mich ist da
1: halt Following von Nolan halt irgendwie ein schöneres Beispiel, weil der ja auch eigentlich ähnlich ist, ja auch von der Länge her, auch nur so 70 Minuten mhm. und ja auch ganz wenig Budget, an Wochenenden gedreht mit Freunden. Aber der hat für mich halt super funktioniert. so Für das, was er war, ist er halt ziemlich perfekt, finde ich sogar. Mhm. Also ist jetzt nicht irgendwie einer meiner Lieblingsfilme, aber ist es ist halt wirklich, für, für das kleine Budget hat man da sich eine tolle Geschichte überlegt und das auch gut verpackt so. Mhm. Aber heute war das für mich halt nicht der Fall. Und deswegen muss ich halt ganz klar sagen, Primer ist für mich keine Empfehlung. Ich kann durchaus sagen, dass, glaube ich, in dem Film irgendwo Potenzial steckt und dass das Drehbuch auch auf jeden Fall da hätte man was draus machen können, wenn man halt wirklich andere Sachen stärker betont hätte. Zum Beispiel so diesen ganzen letzten Story-Abschnitt, so dieses letzte Drittel, letzte Viertel des Films, wo dann ja auch wirklich, wo es dann richtig abgeht und alles kompliziert wird und die beiden sich irgendwie selber umbringen in der Vergangenheit und dann mhm. dieser andere Typ irgendwie auch noch so eine Kiste baut und die benutzt, was man ja auch nie sieht, was ja nur erzählt wird irgendwie. Mhm. Also wenn man das irgendwie ein bisschen besser verpackt hätte und da vielleicht auch schon von vornherein so ein bisschen drauf angespielt hätte am Anfang des Films, dann hätte da sicherlich was Gutes raus werden können. Aber das, was jetzt dabei rausgekommen ist, das Endprodukt, das ist für mich einfach gescheitert. Auch also wenn, wenn da wir, vielleicht ein Potenzial irgendwo so durchschimmert.
0: Also wenn wir quasi an so einer Filmhochschule wären, so als äh, lehrende Instanzen, und das wäre so ein Abschlussprojekt, was wir dann auf den Tisch bekommen als Abschlussarbeit, wäre ich wahrscheinlich derjenige, der sagt, ja, interessant und würde ich auch einigermaßen gut bewerten mit so ein paar Abzügen. Und du wärst derjenige, der sagt, diese Arbeit würdest du zurückgeben und sagen, das müssen sie bitte nochmal versuchen.
1: Ja, genau das. Ich würde halt nicht sagen, sie sind durchgefallen und ich schmeiß sie von der Schule, sondern ich würde sagen, Mensch, gehen sie doch nochmal noch mal drüber. Machen sie das doch nochmal, versuchen sie noch ein paar Filmregeln vielleicht doch nochmal ein bisschen besser einzuhalten und dann geben sie das nochmal ab in zwei Monaten. Genau.
0: So würde ich das sagen.
1: Ach, hervorragend. Ich glaube, ich hätte Bock, sowas zu machen, Christian. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe Lust, an der Filmhochschule Filme zu bewerten.
0: Ja, dann, das gefällt mir. Ich sitze äh, da so an
1: so einem Schreibtisch, dann kommen die Leute da rein, geben mir das und sage ich Daumen hoch, Daumen runter und kriege dafür 5.000 Euro im Monat.
0: Ja, äh, vielleicht haben wir ja Leute an irgendwelchen Filmuniversitäten, die uns zuhören.
1: Ja, ich möchte mich hiermit bewerben.
0: Du willst diesen ganzen Weg, diese ganze Karriere bis dahin überspringen, du willst direkt in genau. die Instanz. Ich möchte mich Spaß bitte macht. als Chef
1: einer Filmhochschule bewerben.
0: Genau, das <lacht> Referenzen hast du hier im Archiv bei uns rumliegen. Richtig. Ähm,
1: ich kann gut kritisieren.
0: Ach, hervorragend, das ist die perfekte Überleitung für nächste Woche, denn ja. wir werden nächste Woche ähm, den hoffentlich wunderbaren Film und ich hoffe auch, dass wir ihn bis dahin äh, besorgen können, den Film Argo gucken.
1: Ja, von und mit Ben Affleck.
0: Genau, weil nämlich, wenn ich mich recht erinnere, übernächste Woche oder so äh, stehen ja irgendwie die Oscarverleihung an und wir wollen uns mit dem Film, der ja auch äh, sehr stark im Rennen ist um Oscars, also wir wollen natürlich den Film schauen und auch über den Film reden, aber am Ende auch ein wenig über die Oscar-Verleihung und eben über das Filmebewerten im Rahmen der, der Oscars sozusagen auch ein wenig darüber sprechen. Mhm. Und vielleicht hast du dann nächste Woche die nächste Bewerbung, die du formulieren kannst, nämlich als Oscar-Juror. Ich frage mich immer, wie man das
1: wird. Also ich weiß nie, wer da so sitzt.
0: Da sitzen, wenn ich das richtig verstehe, eine Menge Leute aus dem Filmgeschäft. Also frühere äh, Regisseure, Drehbuchautoren, äh, Schauspieler. Also hohe Tiere sitzen da. Genau. Und da habe ich auch mal, ich glaube, das war auch damals in einem Script Notes Podcast oder so, habe ich auch eben mal eine schöne Diskussion auch über die Schwierigkeiten ähm, dieser Oscar-Strukturen. Nämlich, dass es halt hohe Instanzen sein müssen, die aber einen gewissen Altersdurchschnitt haben, der nicht irgendwie in den 20er, 30ern ist, sondern jenseits dessen, dass die Strukturen eben in Hollywood... Also dass wohl relativ wenig Frauen dabei sind, die die Filme dann bewerten, weil eben so wenig irgendwie da in Hollywood in diese, in diese ähm, ja, bedeutenden Rollen irgendwie äh, aufsteigen können und mhm. konnten. Und dass das halt so ein strukturelles Problem einfach an den Oscars ist, dass im Endeffekt nur äh, weiße, reiche, alte Säcke mhm. Filme bewerten <lacht> und dementsprechend die Oscars auch immer wieder das gleiche, den gleichen Film mehr oder weniger Richtig. bewerten. Und deswegen und, und irgendwie Arnold Schwarzenegger beschätzen. auch immer irgendwie
1: leer ausgegangen ist bei den Ausgaben. Ja, das ist
0: auch der einzige Grund, warum Schwarzenegger bisher kein Ausgabenregal stehen hat.
1: Ja, hm. durchaus. Ich glaube,
0: mit diesem Satz hast du deine Bewerbung äh, nichtig gemacht. Ähm, Oha. Aber ich kann das rausschneiden, das ist kein Problem. Äh,
1: Schwarzenegger for President.
0: Ähm, genau das. Also, wie gesagt, nächste Woche wollen wir ein wenig über die Oscars sprechen. Ich denke mal, dass wir übernächste Woche dann auch nochmal quasi im Rückblick auf die tatsächliche Verleihung vielleicht noch ein wenig ja, was. Wir können ja so Tipps können. abgeben
1: und dann gucken, ob wir recht hatten.
0: Äh, Schauen wir mal. Also ich finde. <lacht> Wenn ähm, das nicht so aufwendig wird. Ja, ich, ich, der Aufwand ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Ich finde, ehrlich gesagt, also ich bin gespannt auf Argo tatsächlich, aber also die meisten Nominierungen gehen mir wirklich am Arsch vorbei
1: wir kennen auch kaum Filme davon. ne? Du hast diesen Lincoln gesehen, der hast du auch
0: nominiert. Genau, Lincoln habe ich Immerhin. gesehen und, und äh, ja der Rest, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, das, das war es. dann auch eben Argo, den, den werden wir dann ja sehen. Aber da werden wir nächste und übernächste Woche wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Ähm, und äh, ja, finde ich eigentlich ein spannendes Thema, Oscar-Verleihung generell, ähm, was das auch irgendwie bedeutet für Hollywood. Aber das ist alles nächste Woche der Fall. Ähm, bis dahin findet ihr uns natürlich auf secondunit-podcast.de Da findet ihr auch äh, den Artikel hier zu diesem Podcast mit hoffentlich Links zu äh, Lost und der Mystery Box von J.J. Abrams und weiteren Dingen und Punkten.
1: Ja, außerdem könnt ihr natürlich noch weiter abstimmen für unsere Trash-Film-Hörervorschlag-Sendung in zwei Wochen dann.
0: Richtig, dann kommen wir aus der Oscar-Verleihung direkt in die äh, goldene Himbeere sozusagen über den Trash.
1: Ja, Genau.
0: Das ist doch, das ist doch mal schön. <lacht> Und dann endet auch hoffentlich der mehr oder weniger, zumindest für dich bisher Trash-Monat Februar, den wir ja eigentlich unfreiwillig äh, außer Korn haben.
1: War das nicht Halle Berry, die als einzige irgendwie die Golden Himbeeren mal persönlich angenommen hat? Äh, für ihren ich, Film? ich weiß
0: nicht, ob danach noch mehr kamen, aber sie ist mittlerweile nicht mehr die Einzige. Ich weiß nicht, ob sie es jemals war, aber sie hat tatsächlich äh, persönlich das Ding... Für Catwoman war das, Für Catwoman, ne? ja. Den, den müssen ich... wir auch noch mal gucken, ne? Ja, den habe ich auch noch nicht im Schrank stehen, der soll eigentlich auch noch mal hinterher. Ja, aber ist ja Superheldenfilm, deswegen Eben. musst
1: du den ja eigentlich mal im Schrank stehen haben, ne? Das ist ja dein, dein Anspruch, ne? Alle Superheldenfilme im Schrank stehen zu haben.
0: Ganz genau. Ähm,
1: Zählt da Kill Bill eigentlich auch mit zu?
0: Ähm, da es nämlich schon los, ne? Nicht direkt, also schon eher Comic... Helden. Aber da wird auch
1: über Superhelden geredet sogar. Also
0: ja. Das ist, äh
1: <lacht> musst du dir nochmal überlegen, glaube ich.
0: Ja, das Regal, das muss sowieso noch anwachsen. Aber, ähm
1: Und Daniel, der, der Zauberer, muss da auch rein, ne? Meintest du ja auch. Das gehört irgendwie auch ins Filmregal.
0: Ähm das meinte ich eher in so theoretischer Instanz. Also in Mainz muss es nicht unbedingt, <lacht> aber... Äh
1: <lacht> aber bei anderen Leuten, ja?
0: Ja, also ich stelle den lieber Catwoman in mein Regal. Da schäme ich mich weniger für als Daniel, der Zauberer. Ja, Aber das... Ihr habt die sollte die man mal parallel gucken, glaube ich. Ihr habt ja noch die Möglichkeit tatsächlich dafür zu sorgen, dass Daniel der Zauberer auch in mein DVD-Regal wandert. <lacht> äh, stimmt ab, denn äh, ja, im Zweifelsfall muss ich ein löbliches kaufen. Motiv. Ja. Gut, äh, wir haben auch schon lange die Stunde wieder hinter uns. Ähm, wir könnten jetzt mit einer wunderschönen Zeitreisereferenz schließen. Ich sage allerdings nur, bis zur nächsten Woche.
1: Ja, und ich sage, verliert euch nicht in den vielen gruseligen Strudeln der Zeit und schaltet nächste Woche wieder ein. Tschüss. Tschüss. Second Unit,
0: Second Unit.